0: FM Station in PR La Z El aplauso señoras y señores al cero! <tose> zntfm 937 San Juan, WZMTF-93.3 Ponce y W 975 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional Ya llegó Gabriel Rodríguez Aguiló desde la montaña de Ciales Mi hermano, y me dice que venía quemando por todo el...
0: Estás con Nación Z
1: Nacional Porque el habla música y Z no... Vaya, mire, mire ese cañaveral, ahí está cogiendo fuego Lo que queda, yo le voy a dejar a Gabriel Rodríguez Aguiló Lo que queda, él se encarga de eso, mire... Ha desarrollado un expertise tremendo quemando el cañaveral. Saludos, Gabriel, ¿cómo estás?
0: Saludos, Leo, para ti. Saludos para todos los amigos y amigas que te siguen a través de todas las plataformas de Nación Z. Donde quiera que me encuentro, me encuentro gente que me dicen, siguen quemando el cañaveral que todavía queda, sigue ahí con lejitos, <risa> con lejitos.
1: <risa> o sea que la gente está pegada a Nación Z Nacional y te dicen que estás quemando el cañaveral. Están pendientes, que, ¿cuánto
0: queda de ese cañaveral? Qué que bien, quemar?
1: qué bien, me alegro mucho de eso. Besitos en el cutia a todos, seguro que sí. Mira, Gabriel, ¿cómo está la montaña? Siempre te pregunto, ¿cómo andan no, las cosas por allá está arriba? Está
0: bien, todo tranquilo, este. Calor, hace calor, fíjate, mucho está, calor. Está,
1: debo suponer que, al igual que en el área metropolitana, llevamos dos días que en horas de la tarde se dan unos aguaceros gigantescos. ¿Allá igual?
0: Ayer se, de, de momento nos llegó la noche, a eso de las 3 de la tarde. Ah, caído, sí, a esa se, hora. Se puso violento, pero eh, gracias a Dios pues son lluvias pasajeras, no son, eh, ¿verdad?, que se quedan... Eh, por largos periodos y, y pero está tranquilo, gracias a Dios, está tranquilo. La información re, 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 que refresca tengo... Refrescan un poco, pero. Claro. Pero siempre hay calor.
1: La información que tengo es que la cuenca de, de La Plata, pues ha mejorado muchísimo el embalse con, con esa lluvia, así que fíjate, eh, siempre pa, para que tú veas los contrastes. Peleamos porque está lloviendo mucho, pero a la misma vez tenemos la posibilidad de tener agua en nuestros embalses como, como corresponde. Quiero comenzar el primer tema con, con lo que es, ¿verdad? El asunto más importante del día de hoy que es el regreso a clases de casi 250 mil estudiantes en nuestro sistema, eh, muchísimo menos de lo que eran hace 15, 20 o 30 años atrás, pero los estudiantes regresan, llegan con un sistema donde los maestros tienen un aumento enorme, histórico, de mil dólares adicionales por mes en su salario, y se ha cuestionado eh, el inicio porque hay unas escuelas que no han estado ready para, para atenderlas, eh, en el caso de edificios públicos ha sido la crítica mayor. Su directora plantea que es que la Junta de Supervisión Fiscal le quitó un dinero en efectivo, unos millones que, que tenían, sobre 70 millones, y que por eso las escuelas no podían estar listas. Sin embargo, pues hemos tenido el problema con edificios públicos en años anteriores cuando sí tenían el dinero. Eh, eh, mucha gente ha descubierto que más de una entidad son responsables de las instalaciones eh, de las escuelas, que, ¿Cómo has visto el inicio de clase y cuál tú entiendes el problema principal?
0: Bueno, sobre el inicio de clase eh, hay que enfocarnos primero en lo que es académico. ¿no? Ajá. En la parte académica, eh, las controversias históricas eran que no habían maestros, que no habían directores, que, no, que las escuelas no estaban ¿verdad? Con, con el personal completo. Fíjate que eso ya no es una controversia porque se han llevado a cabo estrategias a través de los años, particularmente los últimos dos años, uh -huh. para extender los contratos a los maestros que son eh, transitorios, los que no tienen plaza regular. Y esos contratos se han extendido a tres años, así que han ido minimizando la, 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 la falta de maestros en las, en las escuelas eh, públicas de Puerto Rico. ¿Mm? Eh, ciertamente siempre hay retiros, siempre hay personas, ¿verdad? Que deciden irse de Puerto Rico, renuncian y se van. En este caso maestros, pero eh, han, han sido los, 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 los pocos, ¿verdad? Así que por esa parte, en la mayoría de las escuelas está la, la plantilla de maestros y el personal docente y no docente completo, que es bien importante. Eh, sobre la parte de la infraestructura, ciertamente, eh, Leo, eh, este no es un inicio de clases eh, normal. Eh, y siempre lo, los medios y todo el mundo busca y la oposición política busca las escuelas que están en, con deficiencias para decir, mira que, mira qué mal están eh, las escuelas públicas de Puerto Rico. En esta ocasión eh, se, se está tratando o se está llevando a cabo un proyecto de impacto mayor en las escuelas. ¿Qué es un impacto mayor? Y te digo porque me consta como representante de distrito. En el pasado, pues tú tenías a la Guardia Nacional que adoptaba 20 escuelas, Ajá. la Policía de Puerto Rico adoptaba X escuelas, Corrección adoptaba tantas escuelas, los, los representantes, los senadores, los alcaldes, las entidades sin fines de lucro adoptaban escuelas, con la pintura que apareciera, se pintaba la escuela como estaba, por afuera, y se veía bonita y se cortaba el pasto y todo el mundo feliz para los salones con los problemas eh, regulares persistentes. Uh -huh. ¿Cuáles son esos? Pues las filtraciones. Si tú tienes escuelas que tienen deficiencias en los techos, filtraciones, problemas con las plomería, problemas con los baños, pues ciertamente lo podrás pintar, pero en, en seis meses vas a tener el mismo problema nuevamente, uh -huh. recurrente. Y qué está haciendo esta administración como política pública? Un impacto mayor. Primero se están sellando los techos de las escuelas, se están corrigiendo las filtraciones, se están corrigiendo todas estas deficiencias con la plomería, el sistema uh -huh. eléctrico, para ahora Darle paso a lo que es la pintura. La pintura no tan solo por la parte exterior, sino por la parte interior también. Que los salones que antes, y todavía yo veo maestros, que compran la pintura con ¿Sí? su compromiso, van y pintan con su eh, familia o con, 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 su estudiante, o con sus estudiantes o con los padres, pintan los salones. Eh, ahora se va a hacer un proyecto de pintura total en las escuelas. Un cambio de colores, tratar de, de, de hacerlo más llamativo para los estudiantes. Claro, eso va a tomar un tiempo adicional, y en ese proceso es que se encuentra ahora eh, el Departamento de Educación. Ciertamente, Leo, como representante de distrito y del tiempo que llevo, uh -huh. tenemos que repensar quién realmente se va a hacer
1: cargo de la infraestructura y de este tipo de mejoras en las escuelas. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu opinión en ese parecer, pues mira, de, de la experiencia que tú tienes ya de muchos años como legislador atendiendo esos problemas en tu distrito y ahora lo ves por todo Puerto Rico, ¿qué tú harías?
0: Hay, hay, hay un híbrido. Uh -huh. Un híbrido utilizando los municipios, porque hay municipios que tienen los empleados, la capacidad, la, la, la estructura para llevar a cabo subastas y, y hacerse cargo en su totalidad de la infraestructura y mejoramiento de las escuelas. Hay municipios que sí lo pueden hacer.
1: Y, y obviamente el Estado dándole los recursos claro,
0: para, para ello. Claro, los recursos que el Estado hoy los tiene en edificios públicos, los tiene en educación o los tiene en AFI, moverlo a los municipios, uh -huh. Y obviamente habría que cualificar a los municipios, ¿verdad? Porque, vuelvo y repito, no todos los municipios tienen la infraestructura, el personal para hacerlo. Y hablo de la infraestructura, hablo de, 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 de todo el sistema, la estructura que tiene que ver con las subastas y todo ese tipo de cosas uh -huh. para atender las escuelas. Eh, en, en el otro, en otro, por otra parte, eh, para mí es inaceptable, Leo, que tú tengas una escuela... Que la mitad es de edificios públicos y la otra mitad es de hombre. Eso existe hoy en día. Y eso existe. Entonces, cuando cuando uno... Una
1: misma instalación donde dos dependencias distintas eh, eh, determinan cómo arreglar la escuela.
0: Uno le toca una parte y otro le toca otra parte. Entonces, eh, hay una realidad. En edificios públicos hay, un, hay un, una unión, hay uh -huh. unos acuerdos con esa unión. ¿verdad? Uno. Eh, unos convenios, convenios sí. y esos convenios limitan el campo de acción de la propia agencia, porque uh -huh. tiene que ir a través de la unión y los acuerdos que hay. Uh -huh. En cuanto a OMEP es un poco más liberal, y pueden tener uniones, pero, pero es más liberal, o sea, eh, son más eficientes porque tienen menos restricciones en, en esos acuerdos o en esos convenios con las uniones. Pues tenemos que repensarlo ¿por qué tener dos estructuras? Pues yo creo que es la hora de nosotros sentarnos y mirar y crear una sola estructura Creo que el momento es ahora, ya que la deuda de edificios públicos se limpió con el, con lo que es el, el plan de ajuste de la deuda. Uh -huh. Ya no hay deuda, no hay deuda. Así que yo creo que es el momento de mirar esto y, y unir eh, en una sola entidad eh, la responsabilidad de la infraestructura de las escuelas. El secretario de Educación debe enfocarse en la parte docente, en el desarrollo, en la contratación de los maestros, los programas, y académica, las, curricular. Las, las estrategias... La, la implementación de programas federales que a veces hasta se tiene que devolver dinero porque no se hace de la forma adecuada o no uh -huh. se hace eh, según los requerimientos federales pues el Departamento de Educación tiene que enfocarse en eso uh -huh. y sobre todo atender una población que siempre ha estado rezagada que son los niños con, con, con situaciones verdad con, con, con algún tipo de, de, de limitación eh, eh, o lo que se llama como educación especial en las escuelas sí. eh, y, y entonces dejar esa parte de la, de la infraestructura el, el seguimiento, eh, eh, corregir deficiencias durante el año escolar, vuelvo y repito, a los municipios que sean previamente cualificados y a una sola estructura que responda al gobierno, pero que responda para, únicamente para el mejoramiento de las escuelas.
1: Coincido contigo, en, en términos generales, hay municipios, por ejemplo, el alcalde de San Juan Miguel Romero está solicitando unos acuerdos con el Departamento de Educación para hacerse cargo de la escuela de San Juan y obviamente la capital el municipio de San Juan tiene la infraestructura para poder absorber eso tiene el personal, tiene las la competencias en cuanto a sus departamentos para hacer subastas y todo este tipo de cosas, pero municipios pequeñitos que han perdido gran parte de su presupuesto, que dependen del fondo de equiparación, que apenas pueden pagar su nómina no tienen la infraestructura para eso, esa es la verdad, lo demás es politiquería, y obviamente tener dos dependencias tramitando una escuela, el alcalde de, de Juanadía eh, Ramoncito, del Partido Popular y el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel de Camuy, uno PNP y no popular, se quejaron conmigo en el programa de que fueron a arreglar escuelas y se encontraron con la Unión de Edificios Públicos diciendo que no podían arreglar. Correcto. O sea, ellos no lo hacían por las razones que fueran. O, 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 vamos a suponer que tengan razón o esté justificado por qué no lo hicieron. Vamos, vamos, vamos a partir de ahí, para no partir de la mala fe. Pero entonces, tras de que no lo hiciste, no vas a permitir que alguien lo haga. Uh -huh. Y son nuestros niños. No, eso es insostenible, Gabriel. A, a, mí,
0: a mí me ocurrió en una escuela, en una escuela en, en Barceloneta, donde hay un, hay un terreno enorme. La, la directora y los, el maestro de Educación Física nos solicitan que de los fondos legislativos le construyamos una pista de 200 metros para, para llevar a cabo actividades físicas. Uh -huh. eh, en combinación con el ex senador Joito Pérez y este servidor, asignamos los fondos eh, se comenzó a construir durante la pandemia. Cuando comienzan a regresar a las escuelas, que es una escuela de edificios públicos, se oh. percata que, que se está construyendo la pista. Ya estaba en un 90% lejos construida mm. eh, toda la infraestructura. Pues la, la Unión de Edificios Públicos objetó esa construcción, detuvo la construcción hasta tanto y en cuanto no se emitiera una, una solicitud y un permiso y una autorización de la Unión con Edificios Públicos para que se terminara ese 10% que quedaba de esa pista. ¿Quién entiende eso? O sea, ¿quién puede comprender eso? Pues yo, obviamente pues nadie. Es, un, un, es una, una infraestructura de, para educación física, para, para ser más atractiva la escuela, y por unas situaciones de convenio detienen una construcción a un 90%. Pues mira, pues, eso es un ejemplo de, de múltiples que deben haber en todo Puerto Rico.
1: Juan Carlos Morales estuvo ayer aquí, el representante del precinto 3 y aspirante al Senado por, por San Juan, y me planteaba y lo planteó en el programa de dos escuelas eh, de, eh, donde se da kindergarten en cada una de ellas cinco estudiantes cinco, cinco ya el secretario de educación dijo que no se van a cerrar más escuelas, ya eso es parte de la política pública fantástico, ¿Cómo uno puede mantener una infraestructura para cinco estudiantes nada más eh, es una cosa increíble ¿verdad? En, en, cuando hablamos de eficiencia, eso no tiene que ver con eficiencia, tendrá que ver con, con el interés público de, de, de dar educación, fantástico. Yo lo entiendo. Pero cuando miramos la eficiencia en todo, en todo el sistema, probablemente no se pueda cerrar eso por la política pública, pero eh, los estudiantes viven lejos, viven cerca, podrían ir a otra escuela. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se aprovecha más el tiempo? Es, es una complejidad tan grande la del Departamento de Educación, histórica. Tenemos ese monstruo ahí gigantesco. Y otra vez, Gabriel la opinión pública va a estar pendiente a esto hasta este viernes. El lunes se van a olvidar de los salones, de los maestros, de los estudiantes y una de las cosas que más a mí me preocupa no es que no sean importantes la infraestructura, es el aprovechamiento académico. Y como esa tú no la ves porque tú no llegas a la escuela y ves las notas o el desempeño de los nenes, eso tiene que ir uno por uno, pues a eso se le presta menos atención en nuestra sociedad es que, que la escuela esté bien pero y el aprovechamiento académico de esos estudiantes.
0: Voy a opinarte sobre eso, Leo, pero quiero ir atrás nuevamente a lo de infraestructura y te voy a traer un ejemplo. Ajá. Precisamente ayer yo estuve inaugurando junto al alcalde de Manatí, José Sánchez, eh, un centro Gestar en el barrio Boquillas, que se llama GSTAR Boquillas 2, con todo el componente de Okay. Y eh, él, él me hablaba, y allí se habló en, la, en, la, en el proceso, ¿verdad? en el protocolo, Ajá. por parte de la directora del programa y el componente de GSTAR, que con cerca de 7 millones de dólares, uh -huh. 7 millones de dólares, se ha logrado reconstruir eh, de, de, primera, o sea, de primer orden, una facilidad de primer orden para los niños de Hestar, uh -huh. cerca de 20 salones, o sea, 20 escuelitas de Hestar, con uh -huh. 7 millones, con una sola estructura eh, de personal, uh -huh. con una directora, una directora de finanzas. Eh, y unos un ingenieros, una compañía de ingenieros contratada, mm. se han desarrollado con 7 millones, cerca de 20 salones, y te digo, Leo, que son de primer orden. Voy a compartir contigo luego las la fotos para te va a quedar impresionado de lo, que, de lo que se está haciendo en Manatí, en Ciales y en Florida, que son los pueblos que estamos a esa jurisdicción.
1: Eh, ¿Los niños que, que comparecen a, a ese lugar vienen de qué pueblos?
0: Eh, bueno, los de Manatí, eh, la matrícula son cerca de 540 en los tres pueblos son niños de preescolar, eh, los de Manatí, pues obviamente en cada comunidad hay Ajá. varios centros, en Florida y en Ciales, porque ellos son responsables del municipio el municipio, como, como el custodio de los fondos y el, y el director del programa radica en, en Manatí y también atiende los pueblos de Ciales y los pueblos de es,
1: ¿Esos, de esos niñitos cómo llegan ahí? ¿Tienen que sus padres llevarlos o tienen transportación pública?
0: Eh, no, eh, los padres los tienen que llevar, okay. eh, son es, es por solicitud. De hecho, los invito que todavía hay espacios vacantes pero, ¿Pero por qué te comparo esto, Leo? Porque uh -huh. con 7 millones de dólares se han logrado reconstruir y construir eh, cerca de 20 salones, 20 centros para estos niños, vuelvo y te repito, de primer orden. Uh -huh. Entonces, en el Departamento de Educación, para, para la, la reconstrucción de la escuela, yo no sé el número, pero son, son billones de dólares que hay. Y entonces, con la burocracia entre edificios públicos, AFI, Educación, OMEP, no, no logramos eh, ser efectivos y se está, se está haciendo un esfuerzo, pero, pero se retrasa demasiado. Y yo no acuso a las personas, Leo. Es la, la, ¿Y la estructura la por la cual tienen que pasar. La punto? estructura gubernamental la que provoca eso. Así que hay que mirar qué está pasando en estos pueblos que con poco dinero hacen un gran trabajo para poder replicarlo a gran escala en todo Puerto Rico. Así que te lo traigo para, para, para que lo repensemos, ¿no? Mientras, sí, sí. mientras más estructuras gubernamentales tengamos, más complicado y más burocrático se hace el momento de la ejecución. Así que son cosas que tenemos que transformar, hay trabajo por hacer y por eso es que estamos enfocados en ese tipo a mí, de A
1: mí cosas. me gusta la idea de, de los municipios, ¿verdad? donde se pueda, no todos pueden, porque haces responsables a un ser humano del evento. ¿A qué me refiero? hoy en día es el Departamento de Educación. Eso es un monstruo. Y hay un secretario allá arriba, y está Omet y está este Edificios Públicos, y eso es un, una garambeta ahí que nadie entiende. Pero cuando es el alcalde, mi hermano, si es el alcalde de Manatí, yo te aseguro a ti, tú lo sabes, que si le dan los recursos y las escuelas, él se va a encargar de que esas escuelas estén listas el primer día de clase. Porque que se, si se no, llegue. las protestas uh -huh. van a estar frente a la alcaldía Van a estar en televisión y ningún alcalde quiere eso. Y Máximo es alcalde responsable como ese alcalde de Manatí.
0: Y Leo, ¿cada alcalde va a querer que su escuelas sean las mejores de Puerto o, Rico? ¿Van a estar lucidos? Sí, la competencia, Seguro, cuáles son las mejores. Y, y, y de eso es que se trata. ¿Te ¿no? imaginas
1: a Ramón Luis Tacho, Rivera y a Miguel, eh, eh, a, a, a Miguel Romero en una competencia de quién tiene las mejores escuelas así preparadas es. el primer día de clase. Es, eso está duro, es. esa pelea está dura.
0: Así es, así es. ¿Y, y eso eso lo trata. quiero
1: ver yo, la competencia. Eh, y, y De hecho, se puede abrir eh, eh, un tipo de reconocimiento a los primeros tres municipios que son, y, y no solo eso, fíjate de lo que estamos hablando Gabriel, en esa búsqueda de excelencia. Yo estoy seguro que van a haber alcaldes que van a traer elementos que hoy ni, ni pensamos que pueden haber en una escuela, en términos de tecnología, porque van a quererle impresionar Lo a sus comunidades y va a ser parte de las campañas políticas. Este alcalde es una porquería porque no tuvo las escuelas a tiempo y mis hijos no pudieron. Pero hoy eso no ocurre porque no hay a quién responsabilizar personalmente sobre el asunto, Gabriel.
0: Entonces, sobre la parte de la docencia, que es la parte importante aquí, ¿verdad?, porque uh -huh. es lo que estamos cultivando nosotros, que son las, las futuras generaciones. Parte de la política pública de la administración y de Pedro y que, que se encamina es darle, darle a las escuelas los recursos necesarios para poder que los maestros y las escuelas tengan las herramientas, los materiales para poder llevar a cabo el pan de la enseñanza, uh -huh. ¿verdad? Que no tenga que salir del bolsillo de los maestros y de sí. los directores, ni de los padres tampoco. Uh -huh. Así que, eh, ¿Qué se encamina? Bueno, se encamina una tarjeta de crédito para que esté bajo la custodia de cada director y directora de las escuelas públicas de Puerto Rico, donde ellos van a tener un catálogo y cuando tengan una necesidad de material ya no tienen que ir por una carta, un correo electrónico que se pierde, que nadie lo ve a la ORE, que es la, la oficina regional, para que la oficina regional lo envíe al primer piso de educación, después pase al segundo, después pase al tercero, después vaya a otro sitio, vaya a OGP, vaya a Hacienda para que desembolsen los chavitos para que llegue un bloque de papel. Así que eh, eso no va a ocurrir. Y parte de lo que está haciendo como eh, la administración para poner el dinero en las escuelas, en las manos de y los materiales, los dineros y las, eh, los materiales en las manos de los maestros, en los salones de clase y los directores de escuela una tarjeta de crédito. Con, obviamente con unos controles a través de, de unos catálogos donde ya van a estar previamente autorizados y las compras se van a hacer directamente. Es un momento dado, se, lo había en Puerto Rico, no sé por qué dejó de existir. Eh,
1: pero bueno, la, las escuelas de la comunidad en los años 90 con Pedro Rosselló.
0: Y en algún momento dado pues hubo un disloque y se dejó de hacer. Así que lo, los directores y los maestros, sus necesidades de tener los materiales necesarios para poder llevar a cabo el pan de la enseñanza van a estar al alcance de la mano con una tarjeta de crédito en su escuela. Y, y eso es importante.
1: Y es transparente porque no es dinero en efectivo. la tarjeta se sabe dónde lo compró, cuánto costó, quién lo pagó. O sea, está, está ahí todo transparente. Cuando venga el auditor, uh -huh. es sencillo ver los estados, qué compraron, dónde se compró, está todo ahí. Y a través de unos,
0: de unos catálogos. Tampoco es que van a ir a...
1: a si no, no es la tienda del primo mío. Exactamente. Para que, para que el primo mío este, venda muchos papeles y yo se lo compro allí. Exactamente. No es determinados lugares. Eh, por cierto, acabo de ver una nota donde la oficina de ética está eh, procesando al alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla, porque intervino en el aumento de sueldo de un primo que está empleado en el municipio. Yo no entiendo esto porque si, si algo deben saber los alcaldes, ¿dónde deben intervenir y dónde no? Las leyes de ética son claras, que usted no puede intervenir con familiares, ni, pero siempre hay un pájaro que se mete donde no es. Quiero ir ahora a otro tema, Gabriel. Eh, y nos quedan pocos minutos para, para entrar en la pausa, pero quiero dejar planteado el tema. Esta, este proyecto de alianza público y privada que se que se ha dado para, para eh, los muelles en, en, en San Juan, por parte de la autoridad de los puertos y todo el andamiaje de alianza público-privada, donde permiten que un, eh, venga un administrador que va a traer millones de dólares para mejorar, para que puedan venir cruceros de, de excelencia. Eh, hemos ido madurando con relación a este tipo de, de actividad de privatización en, en Puerto Rico y yo escuchaba a, a Joel Pizá explicar que esta empresa, esta entidad administra casi 30 puertos en el mundo, incluyendo el de Barcelona, o sea, estos no fueron unos amigos que se incorporaron ayer para venir al muelle de Puerto Rico a ver si se tumban unos chavos estamos con, con entidades de primer orden y me enfrento a, a unos grupos ambientalistas que se oponen a que se drague la Bahía de San Juan eh, para que puedan venir barcos más grandes eh, con, con turistas, con, con material como son eh, gas, eh, porque afecta el ambiente y 20 cosas. El Cuerpo de Ingenieros está dando más de 60 millones de dólares para, para esta actividad. Y vemos otra vez el choque, Gabriel, entre tratar de modernizar a Puerto Rico su infraestructura y la posibilidad de desarrollo económico Versus los que están opuestos a todo a como dé lugar, no importa qué. Ahorita tuve al secretario de Agricultura explicando que, que él no da permisos para, para placas solares en, en áreas agrícolas. Él meramente da recomendaciones, pero que, que, que no es incompatible el tener actividades que no sean agrícolas en zonas agrícolas y que se pueden mantener ambas. Luego de la pausa, quiero que, que, que hablemos un poco de esto, Gabriel, porque tú eres legislador y tienes que enfrentarte allí todos los días a ideas, a iniciativas que no importa cuál sea el problema tan pronto uno presenta una alternativa no se puede hacer no se puede caminar, no se puede mejorar y de esa manera no podemos echar adelante a Puerto Rico y quiero tu impresión sobre esto, pero después de la pausa no sin antes recordarte que tienes que tener una buena recomendación de sí, almuerzo sí. porque entre otros puertorriqueños con hambre yo estoy desmayado. <risa> llévate la chero hablándole claro al pueblo Nación Z, Nacional Soledad. Por la Z. Ahí está en pantalla el cañón. Digo lo que queda porque Gabriel ha quemado ahí todo lo que quedaba. Queda un chispito, pero él lo liquida ahora en lo que resta. Gabriel, llegó a las nueve y media, me escribió Miriam Rodríguez que está... Pe Domínguez, perdón. Ajá. Domínguez. Miriam Domínguez me escribe ahí en las redes que está pendiente a tu recomendación de almuerzo sí, sí.
0: dispara tengo, tengo múltiples porque es que ¿cómo que múltiples? no, no es que, que uno almuerzo
1: a, una sola vega no, ¿verdad? no, no
0: sí, porque voy a los sitios y me dicen mira, recomiéndale esta ah, vega ah, recomiéndale a okay, los otros okay. pero voy a, voy a va, va a buscar algo que sea accesible que tú salgas a la esquina y lo consigas porque Dale. no lo puedo complicar mucho tenemos la gente es complicada bien eh, un, unos chicharroncitos de pollo ah con un arroz con salchicha, no salchicha de la de Georgia, con salchicha <risa> y unos tostoncitos por el lado.
1: Ah, suena bien, suena y bien. Se nos puede cambiarlo por amarillos o tostoncitos. El pollito a, a mí me gusta como sea. Y eh, eh, chicharrones de pollo, fantástico. Oye, un arrocito eso amarillito con salchicha. Duro, ¡Oh! Duro. Tengo que hablar con Zulmita, sí. que hace tiempo que no como un arrocito con salchichita. Y, y unos tostoncitos, ¿me diste? Tostoncitos o amarillitos, lo que, lo que esté ahí en el... Fíjate, disponible. yo tostoncitos chéveres, de esos bien finitos, de esos bien finitos, sí, son sí, los sí. que tostaditos, bien no, chéveres. No de
0: bolsa, no de bolsa. No,
1: no, 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 hecho acá, eso sí, sí. de bolsa ni bolsa. este O amarillitos, a mí los amarillitos, yo soy loco, como, tan pronto pienso en amarillo, pienso en chuleta. Tengo una inclinación hacia la chuleta. Tú sabes, yo soy del frente de ese sandinista chuletero. Este, eh, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Me gustó, me gustó la recomendación, Gabriel. Gabriel, dejé un tema sobre la mesa. La oposición a todo lo que parezca desarrollo económico, y a eso le añado, para seguirlo, echarle la salchicha al arroz ese, los que criminalizan la actividad económica de ganancia, los que criminalizan a los comerciantes, a los industriales, porque se supone que nadie gane dinero. Porque todo el que gana dinero es un pillo, un tráfala, y hay que sacarlo de Puerto Rico. Pues mira, Leo,
0: eh, lo que uno ha escuchado en los pasados años con, sobre este tema de los puertos: Ajá. el gobierno no hace nada, no hay plan, eh, nos estamos quedando atrás, nuestros hermanos y hermanas de la República qué Dominicana verdad, nos verdad. están pasando el rolo, nos no, no, no estamos quedando atrás. Eh, hacen expresiones de múltiples expresiones. Eh, entonces, el gobierno comienza a establecer una estrategia para que Puerto Rico, en lo que ha sido exitoso, porque ha sido exitoso en lo, en lo que es el, el, el mercado de los cruceros, uh -huh. se, se pueda ampliar la oferta. Uh -huh. ¿Y cómo se hace eso, Leo? Pues vamos a identificar el problema. El problema es que tenemos cuatro o cinco muelles en Puerto Rico inservibles. Inservibles. No, no son mercadiables Y el gobierno no tiene el dinero. No tiene los 400 millones para invertir, para hacerlo efectivo y hacerlo atractivo, para reconstruirlo. No los tiene. ¿Qué tiene que hacer? Una alianza público-privada, como, como tan efectiva como ha sido la de la autopista metropista y ha sido la del aeropuerto, pues es, es lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a traer inversión privada, en la cual va a atraer esos 400 millones de dólares. Vamos a reconstruir y a construir los muelles que hoy están cerrados, que no se pueden utilizar, para atraer nuevas compañías de cruceros, para atraer más turistas al viejo San Juan y a Puerto Rico. Porque no solamente se quedan en el viejo San Juan, yo, yo recientemente estuve en los kioscos de Luquillo y allí llegaron guaguas llenos de turistas. De hecho, eh, uno de ellos desde Chicago me dijo, te veo con Leo, lo, lo, <risa> los veo y los escucho desde Chicago. este y, y yo le pregunto, ¿y qué hacen por ahí? Me dice no, estamos en crucero y nos trajeron hasta aquí hoy. O sea, que no tan solo se quedan en el viejo San Juan, sino que van a otras partes de Puerto Rico. Y si hoy tenemos una actividad económica importante con los cruceros, que el, que el director ejecutivo de la compañía de turismo... Eh, semanalmente, mensualmente, habla sobre este tema y da unos números impresionantes de, de lo que era antes y lo que tenemos hoy, antes de la pandemia y después de la pandemia, que ha mejorado muchísimo esa industria, pues entonces vamos a, vamos a colocar nuestra mente en cómo sería Puerto Rico, no tan solo con los muelles que tiene hoy disponibles, sino con cuatro o cinco muelles adicionales, pero Leo, aquí, aquí hay un grupo que son quejones por excelencia y se van a quejar por todo y se van a oponer a todo y, y, y son los expertos en todo y tienen las recomendaciones, las mejores del mundo solamente la tienen ellos, pero hay una realidad económica, hay una realidad gubernamental y hay una realidad de negocio y eso se está poniendo todo en una misma mesa y, y, y no tengo duda que esto es una transacción buena para Puerto Rico. Eh, tanto así que ayer sale Ángel Matos con un disparate que creo que le mandó una carta hasta Putin <risa> para corroborar si es verdad que esta compañía estaba con un banco ruso. Sí, sí. Que, que es falso, sí. eh, y eso es falso. Y esta mañana escuché a, a Luis Raúl, que este, este va a ser su nuevo tema. Apúntalo, Leo. Ajá. Este es el nuevo tema de Luis Raúl. Ya, ya se le acabó el de Luma, ¿verdad? Cuando le dieron las cajitas a aquellas y descubrió quiénes eran los que estaban en esas cajitas. Y sí, ya no habla mucho de eso. Ya, pues ya Luma ha echó para el lado. Y ahora viene este, este es el nuevo tema. Ya, ya amenazó con vistas públicas, ya amenazó con, con requerimientos de información y hablando de que los rusos van a llegar a Puerto Rico por esos <risa> muelles, disparate, puros disparates pero, pero este va a ser su tema para tratar de proyectarse nuevamente de cara a esa, a esa candidatura que él tiene política de forma independiente. Así que, Leo, eh, es una excelente transacción, eh, le, le promueve a Puerto Rico, nos hace competitivos en sin el duda, Caribe. Nos hace duda. competitivos en el Caribe. Así que este gobierno, el de Pedro Pierluisi y esta administración, no es el gobierno de no hacer nada, no es el gobierno de hacer lo mismo. Estamos buscando alternativas distintas, se están adelantando y pues como siempre van a salir los, los, los sospechosos usuales a eh, decir que todo esto es una trasmoya, que los amigos del alma, que se quiere beneficiar a alguien. Yo que, recordaba, Gabriel, ¿tú sabes
1: cómo es esto? yo recordaba cuando se iba a inaugurar el centro de Bellas Artes, Luis Aferré que habían grupos allí en una manifestación, lo recuerdo vivamente, eh, tú estabas en escuela elemental, eh, cuando eso, eso hace muchos años, y protestaban porque eso era un centro para la clase adinerada de Puerto Rico, que eso era para los ricos, que los pobres no iban a poder entrar allí, y mira cuál es el historial de ese centro, eh, para que vean, todos los disparates que se pueden llegar a, a, a decir eh, eh, en medio de, del fragor político e ideológico. Hay que recordar que el marco jurídico por el cual se dan este proceso de alianzas público-privadas eh, lo configuró el gobierno de Ricardo Rosselló, eh, porque aunque se daban privatizaciones antes, no había un marco legal que diera unas garantías como los que da este. Y yo escuchaba a Joel Pisa, al director de Puerto, que es uno de esos jefes de agencia estrella de esta administración, con la destreza que explicaba este asunto. Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de explicar con, 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 con la misma facilidad. Y eso, pues tú lo tienes o no lo tienes. Y nos explicaba, primero, que eh, los empleados de puertos pueden trabajar para estas personas. Que no pueden encerrar la nueva compañía, las personas allí, sino que tienen que permitirle que vayan al viejo San Juan y a otros sitios como los que tú eh, planteabas. Que tiene que haber el espacio para que hayan otras personas que ofrezcan servicios. Este, a los concesionarios y, y este tipo de personas que tienen que poner dinero para rehabilitar esas instalaciones que no pueden subir las tarifas unilateralmente que tienen que tener el permiso del gobierno eh, son tantas garantías eh, que, que, que uno dice, caramba cómo se ha ido perfeccionando estos mecanismos para traer la inversión a Puerto Rico y mira Gabriel, yo espero que algún día veamos tantos cruceros aquí y que cuando se hable del Caribe en el mundo entero, tengan que reconocer que el principal lugar eh, para crucero en esta zona del mundo es Puerto Rico. Eso nos pone en el mapa internacional. Y,
0: y Leo tenemos una ventaja sobre cualquier otra jurisdicción en el Caribe. Somos territorio americano. Claro. Y, y eso le ofrece unas garantías al viajero que saben lo que saben hacia dónde dónde van a ir, ¿no? Saben saben que van a un lugar seguro, ¿verdad? Eh, y es una realidad. De, de, de lo que estamos nosotros en el Caribe así que la, la realidad de todo esto al final del camino es que eh, ¿qué queremos nosotros? tener esos dos muelles que son estorbos públicos allí en San Juan cerrados, eh, abandonados o tenerlos con una actividad económica a favor de Puerto Rico porque ciertamente estas compañías van a administrar y van a, van a ganar un dinero claro pero, pero cuando esos turistas vengan a Puerto Rico compren bienes compren, eh, verdad vayan a los negocios o, o los servicios que se le dan a, a estos barcos o a estas compañías que van a estar llegando ahí a los cruceros, son servicios que activan la economía de Puerto Rico en un renglón que, que ha estado eh, aumentando ¿verdad? Eh, dramáticamente. Así que es exponencial lo, lo que estamos haciendo. Así que Se van a oponer como siempre, escucharemos la oposición política como siempre tratando de buscar, y yo me imagino que ayer estaban locos dentro del Partido Popular buscando un valiente, que saliera, saliera con un disparate a tratar de fiscalizar o
1: hacer un señalamiento. Y esto, y, este, salieron dos. Y encontraron uno. Ángel Mato uno. que brinca como lagartijo culeco en los programas. Eso es lo que parece, un lagartijo culeco. Y, y Luis Raúl, que dice cualquier barbaridad. Luis Raúl no tiene preparación en ninguna de esas cosas. Él dice cualquier disparate y lo sigue repitiendo. ¿eh? Y hasta los mismos populares se ríen de él, porque yo tengo líderes del Partido Popular que a los que conozco son amigos míos, y lo que hacen es que se burlan cada vez que Pero hablan de eso. Dice él. que ahora
0: Pero, es popular independiente, vamos a ver. Sí, ¿por, es, por eso,
1: se, bueno, se fue hasta del partido, imagínate tú. Uh -huh. Hablando de eso, yendo un poco al ámbito ya político-partidista, ayer se reiteró el presidente del Partido Popular, eh, José Luis Dalmao, en que él va a insistir en cuanto a una consulta a la base de su partido sobre el ELA que quieren y si quieren libre asociación o no. Me llama la atención que se reafirme en eso cuando no logró la consulta ahora en agosto como lo había prometido, pero hubo un dato que sí me llamó la atención, Gabriel. Se supone que para el mes de noviembre el Partido Popular escoja un nuevo presidente. Cuando le preguntan si ya acabó la reorganización y si la va a tener lista para noviembre, dice que no. Que hay municipios grandes que es más complejo el asunto. El entre líneas de eso, por lo menos lo que yo interpreto a distancia, es ¿Cómo yo me zafo de que se escoja el presidente en noviembre y cómo yo pospongo eso? Porque si no se ha reorganizado y habla de los municipios más grandes, ¿cómo pueden estar en un proceso de votación sin haber acabado la reorganización? Y tú sabes de eso porque tú has participado y participas activamente en el PNP en reorganizaciones. De hecho, te he visto en fotos a lo largo y ancho de todo Puerto Rico en ese proceso ahora mismo. Así que tú no escoges el final del camino sin haber tenido la base reorganizada. Así que pienso que Dalmao está preparando el camino para posponer para el año entrante, escoger un presidente, y si lo pospone para el año entrante, Gabriel probablemente esté proponiéndolo al partido. No escojamos un presidente ahora, mejor escojamos un candidato a la gobernación propiamente, y ese será el presidente del partido. ¿Cómo tú lo ves?
0: Eh, eh, tiene mucha lógica lo que me estás diciendo, Leo, y, y ciertamente... Eh, yo no conozco los detalles del reglamento del Partido Popular, pero hay similitud con lo que hacemos nosotros en el PNP claro. en la parte de la reorganización. Y, y quiero ir ahí, en la reorganización. Eh, cuando, yo, cuando uno escucha al presidente del Partido Popular decir que tienen problemas en municipios grandes por la complejidad, uh -huh. no es que tengan problemas por complejidad, tienen problemas de participación y motivación del Partido Eso. Popular. Eso. Y si no hay gente para poder crear la estructura y los que estaban ya no quieren participar. Ese es el, el verdadero problema que tiene el Partido Popular. Bueno, por eso llegaron número tres en San Juan. Uh -huh. llegaron, es, el, es el tercer partido en San en Juan. En la capital. Eh, que, la, que es uno de los municipios grandes que podría estar haciendo eh, alusión el al presidente del Partido Popular. Así que creo que tiene unos problemas muy serios. Ellos comenzaron uh -huh. y anunciaron que iban a estar en un proceso de, de revisión de reglamento. No hicieron público si finalmente lo terminaron o no. ¿Qué pasó con ese proceso? Y si tú no tienes un reglamento, no tienes una estructura reorganizada, pues es casi imposible escoger un presidente, ¿verdad? Porque no, no cumples con los pasos necesarios para poder tener el presidente. Entonces, yo no he visto una junta estatal del Partido Popular o una asamblea general, no sé cómo ellos lo llamen, del Partido Popular. Nosotros ya vamos para la segunda, ahora en noviembre, en el PNP. Bueno, ¿el PNP tiene una actividad este fin de semana? Tenemos la convención del PNP, comienza este, este viernes. ...el 19 hasta el 21... ...donde el 21 es una... ...tenemos una junta estatal... ...y luego en noviembre... ...ya tenemos programada la Asamblea General... ...lo mismo que hicimos en Manatí... ...que llenamos el Coliseo de Manatí... Sí. ...pues eso mismo lo vamos a hacer en otra área de Puerto Rico... ...así que el Partido Nuevo Progresista... Eh, ...ayer reorganizamos acá muy. Eh, ...más de 200 eh, personas de la estructura... ...estaban allí... ...¿Vía Arecibo? No, Arecibo fue el día anterior... ...y tengo que decirte que se sobrepasaron las expectativas... Eh, en la estructura del municipio de Arecibo, que es un municipio grande, de los que llama grande eh, el presidente del Partido Popular y que hoy Arecibo está bajo bajo el mandato del Partido Popular, que podríamos nosotros tener problemas y no lo tenemos, al contrario, está bien, bien sólido el PNP una estructura creada por el compañero representante Yo, yo te traigo José este González. tema,
1: Gabriel, porque cuando un partido político no gana la gobernación como es el caso del Partido Popular en esta ocasión y, y, y en el pasado ha sido el PNP, una de las posibilidades de proyectar fuerza, de proyectar motivación, de proyectar triunfo futuro, es precisamente el, 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 cuando se da la reorganización de la colectividad. Y máxime hoy, cuando tú tienes la posibilidad de proyectar eso a todo Puerto Rico a través de las redes sociales. Entonces, cuando tú vas a las redes, no encuentras... Actividades del Partido Popular no las hay, no, no están. No, no. Tú ves una reunión del presidente en algún sitio con un alcalde, pero no ves actividades de masa, no ves actividades de, de, de grupo, y sin embargo, cuando miras al partido no progresista, sí ves esas actividades. Eso es una cosa muy preocupante para Dalmao, porque no está proyectando fuerza como presidente de la colectividad, lo que da espacio para que los que lo quieran retar cuestionen al interior. Yo no estoy hablando de conferencias de prensa, al interior. ¿Tú sabes cómo funciona? Uh -huh. Empiezan a llamar a los presentes. Mira, esto está flojo, esto está malo, esto no se está moviendo, vamos a perder, no estamos proyectando fuerza, el PNP se está quedando con esto. Yo recuerdo cuando yo presidía el PNP en el 2001, la única posibilidad que yo tenía de proyectar fuerza era con la reorganización. Uh -huh. Tan es así que me movieron para, para, para detenerme en el avance que llevaba, en aquella actividad donde llegó Pesquera y lo proclamaron candidato en Bayamón, porque yo me tomé el riesgo de convocar una actividad de Barbosa donde se daba la concentración del partido, llenamos aquello allí y dijeron, espérate que el leito está creciendo mucho, hay que picarle la cabeza. Y me la picaron, ¿sabes? Me la picaron.
0: Y, y Leo, eh, eh, otra, otro síntoma que tiene el, el Partido Popular ah. es los recaudos. Es, oh. es un partido que está sin, prácticamente sin recaudo, sin recaudo, ahora mismo a nivel central. Y eso, eh, ¿quién, ¿quién aporta? Bueno, aportan lo, 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 la estructura del partido, aportan los que creen en, en el pan, tierra y libertad y en, el, en la pava. ¿Los que siempre creyeron en eso? Siempre, ¿Dónde están? No están. Y, y ese es el problema que tiene eh, Dalmao. No tan solo es eh, su, su falta de liderato ¿verdad? dentro del Partido Popular, sino también es que no hay, o sea, no hay confianza, no veo confianza, no veo motivación eh, en, lo, en el Partido Popular a todos los niveles. Fíjate, Leo, que en el PNP, la juventud del PNP hizo una, hizo una convención hace unos vi. meses atrás, concurrida, llena de jóvenes, eh, motivados, y de ahí salieron unas estructuras importantes para todo Puerto Rico de los jóvenes. Así que el Partido Popular tiene unos problemas muy serios de liderato, tiene muy serio de, de, de seguidores y de estructura. Así que vamos a ver esto eh, al presidente dando excusa
1: en los, en los próximos meses. Y, y, y es interesante porque contrario, por ejemplo, al caso mío en el 2001, pues el PNP no tenía ni Cámara, ni Senado, uh -huh. ni, ni tenía eh, la gobernación. En y, esta y, ocasión, y, el y, Partido Popular... Eh, tiene un presidente de Cámara y Senado del Partido Popular y la mayoría de los alcaldes son
0: populares. Exactamente. que, hay, o sea, que, que debería de haber estructura. una
1: militancia, debería haber una estructura mucho más poderosa que no estamos viendo hoy. Yo no estoy diciendo que esto va a ser así por siempre. ¿eh? Uh -huh. Uno nunca subestima a ningún partido ni a ningún político. Lo que estoy radiografiando es... Lo que está ocurriendo hoy no debería estar ocurriendo con un partido que se supone que tenga el poder, que demuestra su elección.
0: A eso iba, tiene, tiene 41 alcaldías, son 41 alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, dentro de los cuales está Ponce agresivo. Y entonces, cuando tú miras, Leo, ¿qué, qué dijo Wilito el de Caguas hace unos meses atrás? Que estaba pensando correr sin el Partido Popular. O sea, se está alejando, distanciándose del Partido Popular. Eh, Tú escuchas la alcaldesa de Morovis que quiere correr para presidente del Partido Popular eh, y obviamente no va a poner a disposición del presidente en este momento una estructura que ella pueda tener en Morovis ¿Mm? para ayudar al presidente porque ella quiere aspirar a esa posición. Así que hay unos problemas eh, bien serios de, dentro del Partido Popular. No lo quieren reconocer, quieren taparlo, pero la realidad es que al final del día cuando uno ve todos estos síntomas, uno puede, sin ser médico, ¿verdad?, que no vayan a acusar, uno puede determinar que el paciente eh, tiene una condición crítica y está en estado de cuidado
1: distinto a lo que ha ocurrido en otros ciclos electorales tanto con el pnp con el partido popular que uno puede más o menos diagramar quiénes serían o quién está en una ventaja competitiva para presidir y ser candidato a la gobernación hoy verdad con la poca experiencia que yo tengo en estas cosas hoy yo no me atrevo a decir quién sería el candidato de ese partido y, ellos, y no veo a nadie con una ventaja competitiva pero, los veo a todos equivalente.
0: Pero, Leo, no te esfuerces, tranquilo, porque ni ellos mismos lo pueden decir. <risa> <Bueno>. <risa> ni ellos mismos lo pueden decir. Así que, tranquilo, no, 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 te, no te esfuerces. No, no tanto. es un asunto de
1: incompetencia de no, mi parte. No
0: te agobies por eso, tranquilo, tranquilo. <risa> Pero mira, Leo, eh, eh, comparándolo con el PNP, el, el, nosotros estuvimos el lunes en Arecibo, reorganización, sobre 250 personas. Ayer en Camuy, sobre 200 personas. Hoy en Moca. Y también hay una reunión política a la misma vez en Sabana Grande, con el gobernador. Eh, política. El, el jueves hay, una, reorganiza hay una, re una ratificación en adjuntas. O sea, que esto es todos los días. Todos los días. El Partido No Progresista está todos los días en los municipios, en el proceso de reorganización. Y algo bien importante, que no se hacía desde Carlos Romero Barceló, que mm. en paz descanse. Y es que las reorganizaciones que estamos haciendo no son de papel leo. La gente tiene que estar sentadita allí y lo es estamos llamando uno a uno para asegurarnos de que son gente que existen
1: y no son un, eh, un nombre en un papel eso, eso es importante porque en ocasiones eh, personas en la estructura eh, que no tienen apoyo pues intentan hacer la reorganización de papel como tú dices y ponen unos nombres ahí eh, ficticios y, y uno tiene que corroborar que en efecto las personas que, que están en el papel son de carne y hueso y tienen un compromiso real con la estructura esto es bien importante porque, por ejemplo, Victoria Ciudadana, que fue un partido que se fundó a solo meses de las elecciones, igual que Dignidad, eh, ellos creyeron que porque tenían electores, tenían estructura, y eso no funciona así. Se dieron cuenta cuando llegaron al Coliseo, eh, que estaban en el recuento, y allí pretendían poner a personas que no sabían nada de lo electoral en unas mesas donde estaban personas sumamente adiestradas con años de experiencia tanto PNP como populares e incluso independentistas ¿verdad? que tienen una estructura de años que conocían el proceso y necesariamente un seguidor no es una persona que conoce el aparato electoral, eso se llama estructura política, personas que saben cómo se maneja la estructura en las comunidades para mover el elector, cuál es el que es funcionario de colegio, cuál es el que es coordinador electoral, quién es el que recauda los fondos en las comunidades, tú lo conoces perfectamente pero eso, las personas de fuera que no han participado en un partido se creen que porque tú tienes electores que votan por ti, tú tienes estructura. Y yo, yo estoy convencido que ya Victoria Ciudadana lo entendió y que de cara al próximo ciclo electoral van a enfatizar en ese punto porque demostraron eh, un desconocimiento inmensísimo de cómo funciona el aparato político electoral, Gabriel. Estos
0: partidos se crearon con retórica, Leo, pura retórica. O sea, era... Eh mover en un electorado que tenía un disgusto por una razón o por otra en contra de los, del PNP o en contra del Partido Popular. Eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Más allá de eso. Pero eh, el resultado es que cuando llegaron a las posiciones, pues, ¿qué tenemos? A Mariana Nogales con todos sus problemas, tenemos a la licenciada Alicia Bulgo con todos sus problemas y el pueblo se dio cuenta de quiénes realmente son. Cuando eso tú entonces lo vira a lo que tú me estás diciendo, que es que eh, no hay una estructura política, no hay una estructura electoral, detrás de un partido, pues se le complica la existencia, ¿verdad? Porque no es lo mismo el chichichija de lo que ocurrió en la elección pasada, que fue una elección atípica, que era más de medios, era más de redes sociales, porque realmente estábamos encerrados por la pandemia. sí Ahora que ya estamos en la calle, que hay que ir a buscar a la gente, que hay que, hay que crear esas estructuras, vuelvo y repito, electoral, y tengo que decirte que en esa parte electoral tengo que reconocer a la licenciada Vanessa Santo Domingo y a Edwin Mundo, que han creado una estructura electoral bien fuerte. Temible, una bien, estructura temible. Bien fuerte. <risa> si, si, si estuvieron fuertes en el proceso pasado, contando los votos y, y, y en el recuento y todo lo que se, se hizo, de cara al futuro, es la primera vez en muchos años, yo llevo a 18 de funcionario electo, pero antes estuvo en, la, en el aparato electoral, que yo veo una estructura electoral tan comprometida,
1: tan participativa, en la historia del PNP tiene, tiene, lo, lo que identifico en esa estructura es mística hay un elemento místico inmenso que Edwin Mundo mm. le ha imprimido a esta cosa y, y Vanessa ha resultado una estudiante que está superando a su maestro Edwin Mundo Correcto. Eh, lo, 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 lo veo en ese ejercicio inmenso eh, Gabriel nos contaron mal, el censo dice que no somos eh, 3 millones y pico de mil, que somos nada más que 3 millones que nos contaron mal, fíjate a dónde se ha ido todo el mundo Gabriel no se fueron a Latinoamérica se fueron a los 50 estados Gabriel se fueron buscando la igualdad tenemos que procurar que se queden y que regresen los que se fueron y como único logramos eso es desarrollando económicamente a Puerto Rico y que tengamos los elementos y ese proyecto que anunció el gobernador ayer es parte esencial de ese cambio de paradigma no sentarnos aquí a pedir fondos federales nada más sino el desarrollo económico de esta isla como compete. Y para eso hay que tener mucha voluntad.
0: Sin duda alguna, Leo, tenemos grandes retos de cara al futuro, tenemos grandes oportunidades, y yo estoy convencido que Pedro Pierluisi y la administración lo están haciendo. Están identificando todas, todos estos polos que son los que van a traer actividad económica. Cuando tienes actividad económica tienes, tienes oportunidad de empleo bien pagos, porque son empleos bien pagos, donde todos estos hermanos y hermanas puertorriqueños que se fueron buscando oportunidades uh -huh. a un Estado van a mirar nuevamente para Puerto Rico y yo estoy seguro que van a regresar. Así que de eso es que se trata lo que estamos haciendo. Los que se quejen, que se sigan quejando, nosotros vamos a seguir trabajando.
1: Gracias, Gabriel. Será Siempre. hasta la semana entrante. Así que ya tendremos oportunidad de hablar de lo que pasó el fin de semana por allá en la convención. Bueno, mis amigos, y antes de despedir el programa, quiero plantearles que el, el presidente de la Asamblea Municipal de, de, de Cagua, o que era, todavía sigue siendo asambleísta, eh, lo están procesando en el FEI, el Departamento de Justicia, lo está procesando, José Torres Torres, eh, por el uso indebido e ilegal, se alega, esa es la alegación del Departamento de Justicia, de equipo del municipio para cuestiones privadas, Obviamente no se acaba de entender el, por parte de algunos funcionarios. Así que ya veremos este caso, cómo se dilucida. Pero nuevamente vemos como funcionarios de distintos partidos políticos se les sigue procesando por la mala utilización eh, o la utilización ilegal de los recursos de, del Estado. Trágico. Pero ya ustedes ven. No tiene que ver con partido, Este es popular. Los vemos. De cualquier partido, de cualquier malla, sale un ratón. Pero mire, yo no tengo tiempo para más. Si usted todavía no me quiere... Quiéname que soy bueno, mire, un papacito, chulito, seguro que sí. Y si ya me quiere, quírame más. Si uno puede ampliarse el corazón todo lo que uno le dé la gana. Mire, será hasta mañana, lo quiero un montón. Besitos en el Cutis para todo, ¿ah? ¿eh? Lo quiero. Hasta mañana. Llévate, la chelo.